0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. So, Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Creep-me-out-Folge. Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt nochmal eine Rutsche machen, wie letzte Creep-me-out-Folge auch. Wir hatten nämlich noch zwei... Fiktive Geschichten, die uns von Hörern und Hörerinnen aus der Community zugeschickt wurden in der Pipeline, dass wir die jetzt noch verwursten. Genau. Bevor wir uns dann in der nächsten Creep-Me-Out-Folge und in den darauffolgenden dann langsam an diese, ja, diese og Creepy Pastas machen. Diese genau. ganz
1: klassischen, klassischen,
0: genau. Diese großen, bekannten, klassischen, äh, Motive. Aber genau, damit es eine runde Sache ist, lesen wir jetzt noch die beiden aus der Community, die wir noch hatten. So
1: ist es. Und das ist auch quasi unsere Überschrift für die heutige Folge. Es sind wieder community creep Genau, wir haben also kein
0: Oberthema, genau. sondern außer halt, dass es Community-Geschichten sind. Genau. Und äh, wir treffen heute auf alte Bekannte. Und zwar hatten wir in der letzten Creep-Me-Out-Folge schon mal eine Geschichte von Ben. Genau. Ein Autor, der nicht nur Horrorgeschichten schreibt, sondern auch andere Genre und auch äh, poetischere Sachen, Kurzgeschichten. Aber er hat eben auch noch, ähm, abgesehen von der Geschichte Schlafglitsch, die wir letztes Mal gelesen haben und die uns sehr gut gefallen hat, noch eine weitere Geschichte aus dem Bereich Horror, die sich da nennt Die Zahnfee. Und die gebe ich heute zum Besten. Jawohl, ja. Du weißt, ich habe dir selten bis nie widersprochen, wenn es um die Erziehung unserer Kinder ging. Mal abgesehen von dem einen Mal, als ich den beiden nicht erlauben wollte, an der Schulexkursion ins Salzbergwerk teilzunehmen, habe ich nie irgendwelche Regeln aufgestellt. Da musst du mir doch zustimmen. Du bist ohne Zweifel eine wunderbare Mutter und ich will dir ansonsten auch gar keine Vorschriften machen. Doch das ist einfach ein Punkt, an dem ich bestehen bleibe. Ich weiß, dir kommt es unsinnig vor. Und ja, auch in meiner Familie war es damals so üblich. Daran will ich heute lieber gar nicht erst zurückdenken. Der Punkt ist, ich will diesen widernatürlichen Brauch nicht an unseren Nachwuchs weitergeben. Und ja, wenn es sein muss, verbiete ich es. Nur über meine Leiche lasse ich zu, dass unsere Kinder Geld für ihre ausgeschlagenen Zähne kriegen oder für irgendwelche anderen Körperteile, die ihnen aus welchem Grund auch immer abfallen mögen. Du kannst ihn ja tagsüber ein Eis oder so kaufen, wenn dir wirklich so viel daran gelegen ist, sie für natürlich auftretende Körperfunktionen zu belohnen. Ja, schau mich ruhig böse an, wenn du willst und nenn mich verschroben, aber von dieser Meinung weiche ich nicht ab. Wusstest du, dass die Menschen früher noch viel umsichtiger mit ihren ausgefallenen Zähnen umgegangen sind? Damals im Mittelalter, als man noch an Hexen und derlei Wesen glaubte, gab es noch in beinahe allen Kulturen spezielle Gebräuche und Rituale, die den Kindern beim Erwachsenwerden beigebracht wurden, damit ihre ausgefallenen Milchzähne nicht in die falschen Hände gerieten. Damals war man ja noch fest davon überzeugt, eine Hexe könnte einen mit einem Fluch belegen, wenn sie auch nur ein Haarknäuel oder einen Zehennagel von einem besäße. So brachte man den Kindern bei, verlorene Zähne zu verbrennen, zu vergraben, sie in den Fluss zu werfen oder, nein wirklich, lies das nach, wenn du mir nicht glaubst, sie an die Schweine zu verfüttern. Woher dann letztendlich dieser wahnwitzige Brauch mit der Zahnfee stammt, will ich überhaupt nicht wissen. Schon gut, schüttel du nur deinen Kopf. Aber wärst du seinerzeit dabei gewesen und hättest am eigenen Leibe erfahren, was ich damals mit Sarah Miller erlebt habe, dann würdest du anders über die Sache denken und du würdest mir gewiss zustimmen. Zugegeben, ich habe nie besonders viel von ihr erzählt. Du weißt ja, dass ich nicht gerne über verflossene Liebschaften rede. Und ganz besonders nicht über diese. Und bevor du gleich wieder eifersüchtig wirst, nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Schon sehr lange, bevor ich dich kennengelernt habe, fing ich an, sie zu meiden und einen großen Bogen um die ganze Gegend, um den St. Lawrence Hill und das gesamte Hill County zu machen. Aber na schön. Ich tue das zwar nur sehr ungern, aber du lässt mir ansonsten ja keine Ruhe mehr dann werde ich dir die ganze Geschichte mal erzählen, auch wenn ich lieber gar nicht mehr daran denken würde. Wie du weißt, hatten Sarah und ich damals angefangen, regelmäßig miteinander auszugehen. Sarah lebte zu dieser Zeit noch zusammen mit ihrem Sohn in ihrem alten Apartment, in einem der mehrstöckigen Wohnhäuser, die entlang des St. Lawrence Hill in die Felswände hineingebaut worden waren. Viele dieser Häuser sind gut vier Jahrhunderte alt, Manche sogar noch älter und viele davon haben tiefe Keller, die sich bis in die Eingeweide des Berges ziehen. Manche sprechen sogar von einem System uralter Katakomben weit unter der Stadt, in die man zum Teil noch über die alten Felskeller hinabsteigen könne. Ob das nun stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Die Leute in der Gegend erzählen sich unter vorgehaltener Hand Legenden von unerforschten Höhlen und Tunneln, die den alten Berg durchziehen und in denen heute noch Wesen hausen, die man nur noch aus den alten Fabeln der grauen Vorzeit kennt. Warum ich dir das erzähle, hab Geduld. Das wirst du noch schneller erfahren, als dir lieb ist. Jedenfalls, als Sarah und ich uns mit der Zeit näher kamen, wurde es durchaus üblich, dass ich manches Mal die Nacht bei ihr verbrachte. Ach komm, jetzt tu bloß nicht so, als ob du das nicht gewusst hättest. Ihr Sohn Lucas, ich glaube, er war so um die acht Jahre alt, war mir zu dieser Zeit schon sehr ins Herz gewachsen. Sein leiblicher Vater war viel zu früh gestorben, als dass der kleine Mann sich an ihn hätte erinnern können. Und irgendwie hatte der Junge sich so schnell an mich gewöhnt, dass er bereits nach nur wenigen Monaten anfing, Papa zu mir zu sagen. Ich glaubte damals bereits, mein Glück gefunden zu haben. Und es dauerte nicht lange, da waren wir so etwas wie eine richtige kleine Familie. Eines Morgens, als Sarah und ich gerade beim Frühstück saßen, kam Lukas aufgeregt aus seinem Zimmer gelaufen, um uns zu zeigen, was die Zahnfee ihm heute Nacht gebracht hatte. Stolz präsentierte uns der Kleine eine sehr alt und sehr wertvoll aussehende Silbermünze mit einer grotesken Prägung. Die Münze zeigte auf beiden Seiten, jeweils umrahmt von einer mir unbekannten Keilschrift, den widerlich grinsenden Kopf eines Wolfes, dessen Gesichtszügen etwas unbehaglich Menschenartiges anhaftete schon allein der Anblick dieser Münze genügte, um bei mir ein unerklärliches Gefühl der Angst aufkeimen zu lassen, so dass ich sie am liebsten auf der Stelle aus dem Fenster geworfen oder besser noch eingeschmolzen hätte. Als Sarah mich am selben Tag zu späterer Stunde darauf ansprach, wom um alles auf der Welt ich nur dieses abscheuliche Stück Silber aufgetrieben hätte und wie ich dieses Ding nur ohne ihr Einverständnis unter das Kissen ihres Sohnes legen könne, erschauderte ich regelrecht. Ich war bis zu jenem Zeitpunkt der festen Überzeugung gewesen, dass Sarah selbst es gewesen sein musste, die dieses widerwärtige Ding im Tausch gegen den Zahn ihres Sohnes hinterlassen hatte. Ich bestand natürlich vehement darauf, nicht das Geringste mit der Sache zu tun zu haben und davon genauso überrascht zu sein wie sie. Doch selbstverständlich wollte Sarah mir nicht glauben. War ich doch außer ihr der Einzige, der in der Nacht Zugang zum Schlafgemach ihres Sohnes gehabt haben konnte. Schließlich kam es zu einem heftigen Streit, und wir beschlossen, dass es wohl das Beste wäre, uns für eine Weile nicht mehr zu sehen. Mehrere Tage zogen ins Land und gerade als ich glaubte, mit mir und Sarah wäre es endgültig vorbei, rief sie mich plötzlich an, um sich unter Tränen für ihre Vorwürfe zu entschuldigen. Sie sagte, sie wisse nur mit Sicherheit, dass ich mit der ganzen Sache nichts zu schaffen hatte und dass es ihr Leid täte, mir nicht eher geglaubt zu haben. Meine Erleichterung über unsere Versöhnung verschwand jedoch mit einem Mal, als Sarah mir den Grund für ihren plötzlichen Sinneswandel verriet. Sie hatte, da die ganze Sache sie nicht mehr ruhig hatte schlafen lassen, heimlich die Dose mit Lukas alten Milchzähnen vom Dachboden geholt und drei Nächte lang in Folge jeweils einen davon unter das Kopfkissen ihres Sohnes gelegt, ohne es ihm zu sagen. Stets waren sie am Morgen darauf verschwunden, und im Tausch dafür fand sie an jedem Morgen eine Silbermünze vor. Ich erschauderte, als sie mir die Geschichte erzählte und ich beschloss, alles stehen und liegen zu lassen, um sofort zu ihr zu fahren. Als ich schließlich ankam, hatte Sarah bereits die Polizei verständigt, doch weder konnten diese auch nur die geringsten Einbruchsspuren an Türen und Fenstern ausmachen, noch wurde festgestellt, dass außer den verschwundenen Milchzähnen irgendetwas fehlte. Am Ende hielten sie das Ganze für einen Streich des Jungen, der, so meinten sie, die sonderbaren Münzen wohl irgendwo gefunden hätte und nun zu verängstigt sei, um seinen Schabernack zuzugeben. Später am Abend führten Sarah und ich noch eine lange und eindringliche Unterhaltung mit Lucas, der jedoch standhaft darauf beharrte, nichts über die Münzen zu wissen und auch des Nachts niemanden in die Wohnung gelassen zu haben. Schließlich kamen wir zu der Übereinkunft, dass der Bursche wohl die Wahrheit sagte und beschlossen, in Zukunft sein Zimmerfenster fest zu verriegeln und auf gar keinen Fall weitere Zähne unter sein Kissen oder aufs Fensterbrett zu legen. Auch verbot Sarah ihm, jemals selbst wieder einen Zahn, so ihm denn eine ausfiele, für die Zahnfee bereitzulegen. In dieser Nacht blieb ich an Sarahs Seite. Sie hatte in den letzten Nächten wohl sehr unruhig geschlafen und ich bezweifle, dass sie auch nur ein Auge zugebracht hätte, wäre ich nicht bei ihr geblieben. Ich sah mich noch einmal sorgsam in Lukas Zimmer um, kontrollierte, ob das Fenster verriegelt war und warf einen Blick in den von Felswänden umgebenen Innenhof. Zwar hielt ich es für unmöglich, dass irgendjemand die steilen Mauern bis zum Fenster hätte heraufklettern können oder dass es jemandem gelingen könnte, sich von einem Fenster zum nächsten zu schwingen, doch die unheimliche Aussicht, die man aus dem kleinen Fenster hatte, übte auf mich eine beunruhigende Wirkung aus. Der fahle Mondschein tauchte die sich emporhebende Felswand in ein schauriges Licht und die Bäume oben auf den St. Lawrence Hill warfen bedrohliche Schatten über die Klippen, die schon fast nach einem zu greifen schienen. Noch einmal überprüfte ich den Fensterriegel, zog die Vorhänge zu und begab mich zurück ins Schlafzimmer, wo Sarah bereits darauf wartete, in meinen Armen ruhig einschlafen zu können. Mitten in der Nacht, ich glaube, es war zwischen zwei und 3 Uhr, wurden wir von einem Geräusch geweckt, einem lauten Krachen. Natürlich eilten wir sofort in Lukas Zimmer und waren zunächst erleichtert, als wir ihn noch immer schlafend in seinem Bett vorfanden. Doch dann erkannten wir, was wohl die Ursache des lauten Knalls gewesen sein musste. Lukas Zimmerfenster war zugefallen, wie der darin eingeklemmte Vorhang belegte. Es war eben jenes Fenster, das wir vor dem Zubettgehen fest versperrt hatten und welches ohne Gewalteinwirkung nur von innen hätte geöffnet werden können. Mir stellte es die Nackenhaare auf. Hatte ich mich doch nur Stunden zuvor noch selbst davon überzeugt, dass das Fenster bombenfest verriegelt war. Nun war der Riegel geöffnet, das Fenster zugefallen und draußen wehte der eingeklemmte Vorhang unheilvoll im Wind. Wir weckten den Jungen und fragten, ob er es war, der das Fenster geöffnet hatte. Doch als er erwachte und den Mund aufmachte, um zu antworten, gefror uns das Blut in den Adern. Ihm fehlten beinahe sämtliche Zähne, darunter auch solche, die gar keine Milchzähne mehr waren. Unter seinem Kissen fanden wir zum Ausgleich ein ganzes Dutzend jener Silbermünzen mit dem höhnisch lächelnden Wolfskopf und der abscheulichen Keilschrift. Für Sarah war dieser Anblick wohl zu viel, denn sie brach unter Tränen zusammen. Wir hatten schreckliche Angst, denn wir wussten, dass wir irgendwas heraufbeschworen haben mussten, dass es nun auf den Jungen abgesehen hatte. Und uns war klar, dass uns in dieser Sache niemand helfen oder auch nur glauben würde. Nachdem die Polizei nicht in der Lage gewesen war, etwas zu tun, versuchten wir es bei allen Esoterikern, Geistheilern und Teufelsaustreibern, die im Telefonbuch zu finden waren. Keiner von ihnen konnte uns auch nur im Geringsten weiterhelfen, auch wenn Sarah sich gegen meinen Rat diverse Talismane zu überhöhten Preisen hatte andrehen lassen. Doch wer würde es ihr verdenken? Sie war mit ihren Nerven am Ende und bereit, zu jedem Mittel zu greifen, das auch nur die geringste Aussicht auf Rettung bot. Als schließlich die Nacht hereinzubrechen drohte, packte Sarah die kalte Panik. Gemeinsam verriegelten wir alle Fenster und schauten in jeden Schrank und unter jedes Bett, um sicherzugehen, dass sich niemand außer uns in der Wohnung befinden konnte. Sarah legte die Relikte aus, die sie sich von den Scharlatanen hatte aufschwätzen lassen. Eine Bibel, ein hölzernes Kreuz, ein magisches Amulett, eine Steinpyramide, die dunkle Energien abwehren sollte und sogar einen herkömmlichen Kranz Knoblauch, für den sie ganze 35 Dollar bezahlt hatte. Wieder wurde es Nacht. Doch schliefen wir kaum und bei jedem noch so kleinen Geräusch, das wir zu hören glaubten, sprangen wir auf, um nach dem Rechten zu sehen. Erst in den frühen Morgenstunden schaffte ich es einzuschlafen, doch ich wurde urplötzlich von einem markerschütternden Schrei geweckt. Binnen Augenblicken sprang ich auf und hastete aus dem Schlafzimmer. Ich fand Sarah vor Angst erstarrt und heulend auf dem Boden vor dem Kinderzimmer kauern. Ein starker Wind fuhr durch ihr Haar. Ich stürmte an ihr vorbei ins Kinderzimmer, aufs Schlimmste gefasst und war über alle Maße erleichtert, Lucas noch in seinem Bett fortzufinden, wenngleich er durch den Schrei seiner Mutter geweckt worden war und nun verängstigt weinte. Das Fenster stand sperrangelweit offen und mir graute es, als ich sah, dass einige Silbermünzen auf dem Bett verstreut lagen. Dann fiel mir auf, dass dem jungen Lucas nicht nur die Zähne, sondern auch ein paar große Büschel Haare und alle Fingernägel fehlten. Sarahs vermeintliche Schutzgegenstände lagen im ganzen Raum verstreut. Der heiligen Bibel waren die Seiten herausgerissen worden, das Kreuz war abgenagt und der Knoblauch bis auf den Kranz aufgefressen worden. Dort, wo sich zuvor die sonderbare Pyramide und das alte Amulett befunden hatten, lag nun stattdessen im Tausch dafür jeweils eine Münze. Den schlimmsten Anblick jedoch bot die Mutter des Jungen, die immer noch zitternd am Boden kauerte, sich am Türrahmen festkrallte und deren Gesicht zu einer von Todesangst erfüllten Fratze verzogen war. Sie schluchzte und weinte unaufhörlich, und so sehr ich es auch versuchte, konnte ich sie um nichts in der Welt beruhigen oder auch nur dazu bringen, ein sinnvolles Wort zu äußern. Dann erst bemerkte ich, dass der ungewöhnlich starke Luftzug nicht etwa vom Fenster herrührte sondern direkt aus der Wohnung zu kommen und vielmehr aus dem Fenster hinaus zu wehen schien. Er trug einen modrigen, faulen Geruch mit sich, so wie man ihn in einem feuchten Grab oder einer alten Gruft erwarten würde. Als ich schließlich begriff, dass die ansonsten stets verschlossene Kellertüre weit offen stand und dieser abgestandene, faulige Wind von irgendwo dort unten herrühren musste, ergriff mich eine Angst, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Ohne einen weiteren Moment zu zögern, tat ich, was ich schon die ganze Zeit hätte tun sollen. Ich schnappte mir Sarah und ihren Sohn, brachte sie zu meinem Auto und fuhr mit ihnen in ein Hotel, weit weg vom St. Lawrence Hill. Wir mieteten uns ein Zimmer und bestanden darauf, dass Lucas fortan bei uns im Bett übernachten sollte. Wie ich sehe, lachst du gar nicht mehr. Ich hoffe, du kannst an meinem Tonfall erkennen, dass ich keinesfalls bloß scherze oder mir diese haarsträubende Geschichte nur ausgedacht habe. Ich glaube, du kennst mich mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ich kein Phantast oder abergläubischer Mensch bin. Für gewöhnlich stehe ich, da wirst du mir sicher zustimmen, mit beiden Beinen fest am Boden und glaube nichts, was ich nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Und doch bin ich dankbar dafür, dass ich nicht selbst mit ansehen musste, wovon Sarah mir noch in derselben Nacht während der langen Autofahrt mit zitternder Stimme berichtete. Willst du wissen, was sie in ihrer Wohnung so tödlich erschreckt hatte? Was für ein Anblick sie so dermaßen traumatisiert hat, dass sie wohl niemals wieder ein Haus mit Keller betreten oder auch nur in einem Zimmer ohne vergitterte Fenster schlafen wird? Ich will es mal so sagen. Kannst du dir vorstellen, das Zimmer unserer Kinder zu betreten, nur um zu sehen, wie ein fast zwei Meter großes Wesen, bedeckt mit schwarzem Fell, halb Mensch, halb Tier, gebückt im Raum steht und sich über das Bett deines Sohnes beugt? Hast du auch nur den Hauch einer Vorstellung, wie es sich anfühlen muss, wenn das eigene Kind Nacht für Nacht und Stück für Stück ausgeschlachtet und verzehrt wird, Zahn um Zahn, ohne dass du dich dagegen wehren könntest? Vermutlich verstehst du jetzt, warum ich es nicht will, dass unsere Kinder ihre Milchzähne ans Fenster oder unter ihr Kissen legen. Vielleicht findest du es nach dieser Geschichte auch nicht mehr so befremdlich, dass ich ihnen nicht erlaube, mit ihrer Schulklasse hinab ins Bergwerk zu steigen. Oder dass ich ihnen so oft sage, sie sollen sich um Gottes Willen von den alten Höhlen und von dem Waldesrand fernhalten. In unserer Welt, weißt du, da gibt es Dinge, die wir modernen Menschen zum Glück vergessen haben. Du bist ziemlich blass geworden, bleib lieber noch ein bisschen sitzen. Was schließlich aus Sarahs Sohn geworden ist, frag lieber nicht weiter nach. Denn ich fürchte, unsere Flucht aus dem alten Haus am St. Lawrence Hill ist nicht das Ende unserer Geschichte gewesen. Und eines kannst du mir glauben. Ich wünschte, das wäre es. Aber schön, wenn du unbedingt drauf bestehen willst. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Denn als wir am nächsten Morgen im Hotel erwachten, war es eiskalt im Raum. Das Fenster musste die ganze Nacht lang offen gestanden haben. Dieses... Ding musste uns verfolgt und uns bis weit über die Grenzen des Hill County hinausgefunden haben. Sarah und ich fanden uns alleine im Bett wieder. Wir sprangen auf und suchten verzweifelt überall nach dem Kind, im Badezimmer, im Schrank, ja sogar unter dem Bett. Doch als wir dann diesen Beutel unter dem Kopfkissen fanden, randvoll mit klirrenden Silbermünzen, da wussten wir, dass es zu spät war. Ich kriege diesen grausigen Fund einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Dieser widerliche Beutel, er war zusammengenäht aus dem, was einst der Schlafanzug des kleinen Jungen gewesen war.
1: Das ist ja nicht so schön, die Zahnfee. Nee,
0: aber ich bin ehrlich. Hm? Ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie geprägt bin oder ob ich da mal irgendwas gesehen habe. Gibt es einen Horrorfilm mit der Zahnfee? Ja, ich, ich weiß ich schon. es nicht. Aber ich habe die Zahnfee auch als so eine ganz ja, ekelhafte. Ja. So eine Fratzenfrau, so ja, schmuddelig ja. und eklig. Ich meine, die ich Frau glaube, sammelt Zähne, auch, was ist denn glaub, mit es dir? Gibt ein,
1: ich glaube, es gibt einen Film, der die Zahnfee heißt. Ich, also Bestimmt. Das muss ja ein Horrormotiv ja, sein. Ja, gibt auf jeden
0: Fall. Ich kann mich gerade nicht bewusst erinnern, das mal gesehen zu haben. Aber ich finde, ja. eine Frau im Kleidchen, die nachts äh, sich ein Kinderzimmer schleicht ja, und ja. Zähne klaut äh, und die sammelt, gruselig. ist weird.
1: Ja, auf jeden
0: Fall finde ich auch. Weirder Flex, mach ja, einfach voll, nicht. auf
1: jeden Fall. Ja. Aber ich fand, es war super. Ich hatte ja, du hattest ja vorher gesagt, so ein bisschen Kreaturkeule ja. und so, aber, war auch. Ein bisschen, Aber ja. nicht zu
0: doll. Nee, war nur ein Mühe. Ne? Wobei ich mir die Zahnfee nicht wie ein Werwolf wolfswesen vorgestellt ja. hätte. Nee, ich auch nicht, aber gut. Da das hätte ich ja so eine trashige Alte erwartet. Vielleicht ohne Zähne. Ja. ja Aber, äh, mein Gott, eine weitere Überraschung. Oh Gott, nein. Und
1: jetzt jetzt habe ich das Bild von so einer schmatzenden Omi. Nee. Im Kopf.
0: <lacht> <lacht> Sie sucht einfach ihr Gebiss, ja, die arme Frau. <lacht> oh Mann. Nein, aber ähm, ich muss sagen, ich, ich mag Bens Schreibstil unheimlich. Sehr. Es ist ja meistens in einer Dialogform. Ja. Ne? bei äh, der Schlafglitch da war es ein Brief. Genau. Und hier war es fast wie ein Gespräch. Ja, ich auch. Hat mhm. mich
1: sehr an die ähm, Geschichten erinnert. Haben wir nicht mal die? Oder habe ich nee, habe ich bei Pierre List gemacht die japanischen Legenden mit die mit Käthe zusammen diese Lagerfeuergeschichten wo es Na, auch so ein nee du
0: nein du hattest äh, in unserer zweiten creep me out äh, eine Reise in schöne Japan Ach, hattest das, du eine Geschichte die anfing und, mit genau, komm setz dich ans ich Feuer das, genau, setz dich dazu ich, nimm dir einen Tee ich. ja genau, und, mein und mein da so. musste ich auch eben ja, dran denken ja, ja. und ich habe direkt Bock gekriegt ja. äh, weil wir hatten auch im Zuge dessen auch über japanische urban legends ja. gesprochen weil ja. vielleicht reisen wir nochmal nach Japan Glücklicherweise. so und ähm da musste ich auch sofort dran denken und ich glaube, die höre ich mir heute Abend nochmal an. Einfach, weil ich diese Lagerfeueratmosphäre so schön schaurig Boah, finde. ich bin mal
1: gespannt, da muss mir mal Rückmeldung geben. Ist alt. Wir, wir haben uns verändert, glaub ich. Ich glaube ich. Ja, es wird ein Cringe-Fest auf jeden Fall. es wird cringe -Fest. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann ihn
0: noch gemütlich
1: finden. Ja, sonst müssen wir alles irgendwann mal remaken, um es dann ein Jahr später wieder zu remaken.
0: Weißt, was okay, ja, Leute, eben, wir ziehen jetzt einfach Anfang. nur noch
1: alle unsere Folgen nochmal neu auf. Das war's. Ab jetzt. Das genau. Ist es ist jetzt kommt nichts nur noch, Neues mehr. Kein, wir werden jetzt, jetzt einfach nur noch Remakes von cringigen alten Folgen kommen. Um
0: Gottes Willen, nein, nein bitte nicht. Auf gar keinen Fall. Wir stehen Wahl. dazu. Ach ja, natürlich. Ja, Und es ist doch auch schön zu sehen, dass man sich weiterentwickelt hat, hoffentlich. Ja, auf Ich jeden Fall. davon aus. Ja,
1: natürlich, klar. So. Ja. Also davon bin ich fest überzeugt. Ich denke Alles auch. Alles andere wäre sehr schade. Ich habe
0: fast überlegt, weil ich das so gemütlich fand, ob ich, ob wir jetzt einfach jede Creep Me Out so aufziehen, als würden wir am Lagerfeuer sitzen oder am Kamin, weißt du? Ich finde es auch ganz Dann klar. Machen wir immer, oh. Da machen wir immer Feuerknistern, Ambiente oh. dahinter, so als würden wir mit den Hörerherzchen. Ja. So kommt, setzt euch zu, und nimmt euch einen Tee, wir Lass, erzählen euch jetzt Gruselgeschichten. Lass uns
1: mal überlegen, ob wir da
0: Vielleicht ja. finden wir ein Konzept. Das finde ich
1: ganz süß. Ja. Vielleicht gibt es für. Ach nee, das ist ja jetzt Januar, für, ab Februar,
0: wenn wir uns die alten Klassiker vornehmen. Ja, vielleicht können wir dann so geschichten als wären ja. wir eure Großeltern, ja. die euch abends genau, Schauermärchen am Feuer erzählen.
1: <lacht> so Leute, wir sind ab sofort eure Großeltern. Sehr, sehr alt. Ja.
0: Okay. Okay, cool. Ja, ähm, ich äh, verlinke euch auch nochmal den Link, wo ihr zu den anderen Geschichten von Ben kommt, belletristica.com und da heißt er eben einfach nur Ben. Hervorragend. So.
1: Sehr cool. Ich habe natürlich auch noch was mitgebracht. Das ist nett. Und zwar von unserer Hörerin Bo. Und äh, Bo hat eine Geschichte geschrieben, die da heißt Die Brücke. Er klebte förmlich an seinem Handy-Display, zog dabei ab und zu an seiner Kippe. Ich sah ihm dabei zu. Nicht, weil ich auf ihn stand oder so. Dafür kannte ich Kit schon zu lange. Und ehrlich gesagt stand ich auch nicht auf kaputt. Aber ich hatte gerade schlicht und einfach nichts Besseres zu tun, außer auf einen Haufen verkleideter Nachbarskinder aufzupassen, die aber gerade damit beschäftigt waren, Mrs. Clovers Süßigkeitenschüssel zu plündern. Die alte Dame stand in ihrer Haustür und sah mit einer Mischung aus Entzücken und Überforderung im Gesicht auf die kleinen, zuckersüchtigen Monster herab. Die konnte froh sein, dass sie nicht den ganzen Abend auf die kleinen Scheiße aufpassen musste, so wie Kit und ich. Alle anderen aus unserer Schule waren an diesem Abend auf Claras Halloween-Party. Aber so etwas konnte ich leider nicht so viel abgewinnen. Genauso wie Kit. Das hatten wir wohl gemeinsam. Die Außenseiter. Ganz toll. Das verdonnerte uns dazu, einen auf Süßes oder Saures mit den Kindern aus der Nachbarschaft zu machen. Zumindest laut meiner Mom. Sogar die ging heute mit meinem Dad auf eine Party. Zum Glück mussten wir die kleinen Plagegeister nur noch zu einem Haus begleiten, dann konnten wir sie alle wieder zu ihren Familien bringen. Ich sah mich schon auf der Couch mit Popcorn und einem schlechten Horrorfilm am Laufen sitzen, denn das war etwas, das ich an Halloween für Spaß hielt. Und, kannst du schon in mich hineinsehen? Ich blinzelte und merkte, dass ich Kit immer noch anstarrte. Ich schnaubte. Nicht? Vielleicht musst du nur noch ein bisschen genauer hinsehen, neckte er weiter, aber ich unterbrach ihn. Er schnippte den Stummel, der noch übrig war, in Mrs. Clovers Vorgarten, wo er sofort im feuchten Gras erlosch. Alles klar, Mom. Ich schüttelte genervt den Kopf. Arschloch, mutig. Arschloch? fragte eine Piepsstimme vor mir. Ich sah herunter und blickte in Marys Augen, die fast unter dem Rand der Krempe ihres Hexenhutes verschwanden. Sie grinste und präsentierte ihre große Zahnlücke. Hoffentlich hatte die Zahnfee sie vergessen. »Meine Mama sagt, das darf man nicht sagen«, ertönte eine andere, quengelige Stimme hinter Mary. Die anderen waren auch zurück zu uns gekommen. »Gott, ich hasste Kinder.« »Wenn man so alt ist wie ich schon«, gab ich zurück. 20? fragte Louis. Er war als Batman verkleidet, originell. 16 gab ich genervt zurück.« Kommt noch ein Haus und dann geht's ab ins Bett, fuhr ich fort und erntete ein allgemeines, empörtes Oh! Wehe, jetzt fing einer an zu heulen. Oh! äffte Kit die kleinen Kinder dramatisch nach und ich warf ihm einen bösen Blick zu. Er hatte gut reden. Ich hatte den ganzen Abend allein auf die Kinder aufgepasst, während er nur an seinem Handy oder an seinen Zigaretten gehangen hatte. Beim nächsten Haus kamen ein paar Leute aus unserer Schule auf der anderen Straßenseite an uns vorbei. Einer der Jungen starrte zu mir herüber. Ich kannte ihn nicht, er war vermutlich eine Stufe über mir. Ich lächelte zu ihm herüber und er drehte sich erschrocken weg. Ich verkniff mir ein Grinsen. Gehst du hier nach zur Party? fragte Kit in diesem Moment. Ich lachte abschätzig und schüttelte den Kopf. Nein, du? Er schüttelte ebenfalls den Kopf. Was soll ich denn da? fragte er in sich hinein. Ich würde mal darauf wetten, dass es für einen Typen wie Kit mehr auf einer Party zu tun gab, als für ein Mädchen wie mich. Endlich kamen die Kinder wieder und wir konnten den Heimweg anbrechen. Die Straßen waren schon seit Tagen mit Lichtern und Halloween-Deko eingedeckt, aber heute Abend kam das Ganze noch ein bisschen besser zur Geltung. Überall in den Vorgärten waren Kürbisse mit leuchtenden Fratzen, Plastikpuppen, die alle möglichen unheimlichen Kreaturen darstellen sollten, aber eher aussahen wie ein missglücktes Kunstprojekt für die Schule. In manchen Bäumen hingen künstliche Spinnenweben und ein paar Leute hatten sich sogar die Mühe gemacht, eine Nebelmaschine anzuschmeißen. Kitschig, aber ich mochte es trotzdem. Nach einer Weile hatten wir alle Kinder weggebracht. Alle bis auf Mary. Sie lebte auf der anderen Seite des Flusses, deswegen hatten wir sie bis zum Schluss aufgespart, um nicht mit einer Horde zuckergeschockter Kinder so weit laufen zu müssen. Sie hatte Kids Hand genommen und sprang an seiner Seite auf und ab. Flehte ihn an, sie auf seinen Schultern zu tragen. Ich bin auch ganz leicht ehrlich. Nur einmal Huckepack, Kit, bitte! Bei dem Bitte verzog ich das Gesicht. Ihre quietschende Stimme hatte in meinen Ohren wehgetan. Kit seufzte und gab sich geschlagen. Schön, aber nur über die Brücke. Ich dachte daran, wie wir Mary bei ihr zu Hause abliefern würden. Sie war mit Abstand das nervigste Kind. Und wenn wir sie los waren, war der anstrengendste Teil des Abends endlich vorbei. Hüa, schrie sie gerade auf Kits Schultern und trat mit ihren verdreckten Stiefelchen auf seine Brust. Kit nahm sie mit einem Ruck von sich und setzte sie auf dem breiten Geländer der Brücke ab. Dann verschränkte er die Arme und sah sie streng an. Ich trag dich nicht weiter, wenn du mich trittst, stellte er klar. Ein Schauer durchfuhr mich, als eine frostige Windböe über die Brücke fegte und unter meine Jacke kroch. Nimm sie vom Geländer runter, mahnte ich und stellte mich zu ihnen. Ich wollte das hier schnellstmöglich hinter mich bringen, wir hatten keine Zeit für sowas. Sie ist groß, sie kommt da selber runter, widersprach er und wandte sich ab. Mary schmollte, als ich mich vor sie stellte. Du kannst nicht einfach um dich treten, stimmte ich Kit zu. Doch, kann ich, so, bockte sie und trat nach mir. Sie traf mich schmerzhaft am Ellenbogen. Beinahe hätte ich sie in den pechschwarzen Fluss unter uns geschubst. Hör auf, Mary, schnappte ich. Hinter mir hörte ich ein Feuerzeug klicken. Schön, dass der Herr noch Zeit zum Rauchen fand. Die Wut trieb mir die Hitze in die Wangen. Ich hebe dich jetzt drunter, erklärte ich Mary unsanft und griff nach ihr. Und dann ging alles ganz schnell. Im einen Moment sah ich noch in Marys trotzige Augen, dann stieß mich etwas heftig von hinten an. Ich fiel nach vorne mit den Händen voraus und schubste Mary versehentlich. Sie hatte nur noch Zeit, erschrocken, die Augen aufzureißen, noch weiter als ich es tat. Ich schaffte es nicht mehr nach ihr zu greifen. Sie fiel rücklings vom Geländer und ich konnte ihr nur fassungslos hinterherstarren, sah, wie sie in den tosenden, reißenden Fluss fiel, der sie gnadenlos verschluckte. Scheiße, das wollte ich nicht, fluchte Kit neben mir. Offenbar war er es gewesen, der mich von hinten angerempelt hatte. Ich starrte immer noch wie erstarrt auf den Punkt, an dem Mary in den Wellen verschwunden war. In meinen Ohren klingelte es, und ich konnte mich nicht rühren. Panik schoss in Wellen durch meinen Körper, peitschte mein Gehirn an etwas zu tun. Irgendetwas. Die Sekunden verstrichen, der Fluss hatte sie jetzt bestimmt schon einige Meter weit getragen. Vielleicht können wir sie abfangen, schoss es plötzlich aus mir heraus und ich sprintete auf die andere Seite der Brücke, hinein in das Waldstück, das am Fluss entlang verlief, und stolperte, mehr als dass ich rannte, runter zum Ufer. Ich wusste nicht, ob Kit mir folgte, aber das interessierte mich auch gerade nicht. Ich sprintete kopflos weiter, Schweiß sammelte sich zwischen meiner Haut und meinem Pulli, drang weiter zu meiner Jacke hervor. Mein Atem raste in Form von Wölkchen in der Luft an meinem Gesicht vorbei, mein Rachen und meine Lungen stachen von der Kälte. Meine Finger waren nass und kalt, ich spürte, die Äste, die ich im Laufen zur Seite schlug, schon gar nicht mehr. Aber all das ignorierte ich mit Hilfe des Adrenalins, das durch meine Adern jagte. Ich hielt den Blick auf den Fluss neben mir gerichtet, aber so sehr ich es auch wollte, ich konnte Mary nicht entdecken. Plötzlich ging ein Ruck durch meinen Körper und ich fiel mit dem Gesicht voran auf den mit nassen Blättern bedeckten matschigen Waldboden. Der Aufprall presste mir die Luft aus den Lungen und ich war einige Sekunden vom Schock benommen. Ich drehte mich nach atemringend auf den Rücken und schaffte es, mich aufzurichten. Meine Gedanken überschlugen sich. Eine Wurzel, die aus dem Erdboden ragte, musste mich von den Füßen geholt haben. Ich wischte meine Handflächen aneinander ab. Sie brannten und waren voller Dreck und Schürfwunden. Mit dem Handrücken wischte ich mir so gut, es ging den Schlamm aus dem Gesicht. Meine Hüfte pochte vor Schmerz, aber ansonsten ging es mir gut. Ich hätte mir locker den Kopf auf einem Stein aufschlagen können – in der Dunkelheit zwischen den Bäumen konnte ich ein Licht auf- und abtanzen sehen und kurze Zeit später tauchte Kit mit seiner Handytaschenlampe auf. Er keuchte und stützte sich auf seinen Knien ab. Scheiße, kannst du rennen, japste er und verzog das Gesicht. Ich sparte mir eine spitze Bemerkung von wegen Raucherlunge. Stattdessen fragte ich, hast du schon jemanden angerufen? Er sah mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Was? Ich rappelte mich auf. Den Rettungswagen, ihre Eltern, irgendjemanden? Er schüttelte energisch den Kopf. »Nein? Wann zur Hölle soll ich das denn gemacht haben? Beim Laufen? Du hast dich ja schon so auf die Fresse gelegt.« Ich schnaubte. »Bei mir ist übrigens alles gut, danke.« Er erwiderte nichts und sah sich stattdessen um. »Ach krass, wir sind schon beim See.« Ich wirbelte herum und entdeckte zwischen den Baumstämmen die leicht schimmernde Stelle Wasseroberfläche. »Wenn wir Glück haben, kann sie schwimmen und wurde hier irgendwo ans Ufer gespült,« sagte Kit. Und das ließ die anfängliche Panik in mir wieder aufsteigen. Ich rannte wieder los, dieses Mal etwas durch meine schmerzende Hüfte eingeschränkt. Als ich das Ufer erreicht hatte, ließ ich meinen Blick über den Rand des Sees schweifen. Es war ziemlich dunkel und ungewöhnlich still. Zwischen den Sträuchern und umgefallenen Baumstämmen versuchte ich etwas auszumachen, das aussah wie ein Kind. »Mary«, schrie ich über den See. Keine Antwort. Und dann, ein paar Meter weiter weg von mir, sah ich etwas aufblitzen. Ich sah genauer hin. Gerade als Kit neben mir auftauchte, erkannte ich, dass es das glitzernde Tütü von Marys Hexenkostüm war. Kit sagte irgendetwas neben mir, von wegen ich solle aufhören, so kopflos durch die Gegend zu rennen, aber ich hörte ihn kaum. Mein Herz sagte mir in die Hose. Plumpste wie ein Stein durch meine Eingeweide. Mary lag dort, mit dem Kopf nach unten im seichten Wasser des Ufers im Schilf. Und sie rührte sich nicht. Kit folgte meinem Blick und entdeckte sie auch. »Ach, du!« Er stürzte an mir vorbei und auf den kleinen, regungslosen Körper zu. Benommen und zitternd vor Kälte und vor Schock folgte ich ihm, sah zu, wie er ins Wasser stapfte und das Mädchen auf den Rücken drehte. Wie er sie unter den Armen packte, so wie vorhin, als er sie auf die Schultern genommen hatte. In einer anderen Realität. Als ich nach einer gefühlten Ewigkeit bei ihnen ankam, drängte mich Kit von ihr weg. »Ist sie...« Ich erstickte an meinen eigenen Worten. Er packte mich an der Schulter und sah mir fest in die Augen. »Hey, reiß dich zusammen, ja?« Ich versuchte, über seine Schulter zu blicken. Er folgte meinem Blick, sein Atem verschnellerte sich, dann wandte er sich wieder mir zu. »Sieh da nicht hin«, sagte er barsch und packte mich am Kinn, um mich davon abzuhalten. »Es war ein Unfall.« ein schrecklicher Unfall. Du musst jetzt ruhig bleiben. Kannst du das? Meine Augen kribbelten, aber trotzdem nickte ich tapfer. Dann schüttelte ich den Kopf. Meine Unterlippe begann zu zittern und ich brach endgültig zusammen. Ein Schluchzen löste sich aus meiner Kehle und Tränen strömten aus meinen Augen. Hey, hey, fuhr Kit mich an. Du schaffst das. Ich zog die Nase hoch und sah ihn entschlossen an. Ja, schniefte ich. Ich hielt die Luft an, aber das löste weder den Kloß in meinem Hals, noch stoppte es meine Tränen. »Komm schon«, rief Kit, trat von mir weg und warf vor Frust und Enttäuschung die Arme in die Luft. Ein Mädchen war tot und es nervte ihn, dass ich nicht aufhörte zu weinen. »Du Psycho«, brüllte ich ihn an, während er begann herumzutigern und sich den Kopf energisch zu kratzen. Ich wischte mir mit dem Ärmel den Rotz und das Salzwasser der Tränen aus meinem Gesicht, versuchte mich zusammenzunehmen. Es war ein Unfall, verdammt nochmal, murmelte Kit vor sich hin. Du hast mich geschubst, schluchzte ich. Das ist nicht wahr, ich bin gestolpert. Ich lachte ungläubig auf. <lacht> gestolpert über deine eigenen Füße? Er machte einen Schritt auf mich zu. In seinen Augen mischte sich selbstschützende Aggression mit Verzweiflung und Angst. Hör zu, ich habe da oben was gesehen auf der Brücke. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, aber es hat mir eine Heidenangst eingejagt. Deshalb bin ich nach hinten gestolpert. Ich wurde still. Irgendetwas an seinem Gesicht sagte mir, dass er die Wahrheit sagte. Solche Dinge klingen nun mal glaubwürdiger, wenn man zitternd und voller Dreck mitten in der Nacht in einem Wald steht. Plötzlich wurde ich mir der Dunkelheit des Waldes, der Schwärze des Sees und der Tatsache, dass wir neben einer Kinderleiche standen, unangenehm bewusst. Unbehagen stieg in mir auf. Gesehen... Was gesehen? fragte ich langsam, und er zog sein Gesicht ein bisschen von meinem zurück. Dann verlor sich sein Blick irgendwo, und er begann zu stammeln. Es war groß, zu groß, es war, als würde es neben der Brücke stehen. Aber ich konnte den Kopf, die Schultern und den Oberkörper sehen. Seine Augen begegneten meinem Blick, und es hat mich angestarrt. Die Angst in seiner Stimme brachte mich fast dazu, mir in die Hose zu machen. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Nicht als er mir erzählt hatte, dass sein Vater seine Mutter schlug. Nicht nachdem der sich betrunken in einen Baum manövriert hatte. Nicht auf seiner Beerdigung, auf der Kid nicht eine Träne für seinen Erzeuger vergossen hatte. Und genau deshalb glaubte ich ihm, hielt es nicht für eine Ausrede. Aber das machte die Situation kein bisschen besser. Und ich wollte auf der Stelle tot umfallen, einfach nur, um nicht mehr hier drin festzustecken. Ich nickte langsam, zeigte ihm, dass ich ihn nicht für verrückt hielt. »Ich weiß nicht, was es war«, sagte er mit zittriger Stimme, und ich betete, dass er nicht auch noch anfangen würde zu heulen. Er fing wieder an, hin und her zu schreiten und fuhr sich durch die Haare, versuchte vermutlich, genau das zu verhindern. »Ich weiß es nicht.« ich weiß nicht, was wir machen sollen. Scheiße. Seine Stimme wurde immer brüchiger und ich musste die nächste Welle tränen, die in mir hochstieg, mühsam herunterschlucken. Ich riss mich zusammen. Versuchte es zumindest. Wir wir erzählen, dass sie auf das Geländer geklettert ist. Von alleine. Wir haben nicht aufgepasst, weil wir gestritten haben und dann ist sie runtergefallen. Wir konnten nichts tun, begann ich und war erstaunt, wie gefasst meine Stimme klang. Und wie müde. Sie werden uns hassen, aber nicht so sehr, wie wenn wir zugeben, dass wir sie aus Versehen geschubst haben. Kit sah mich an. Zweifel lagen in seinen Augen. Vor allem werden sie aber nicht glauben, was du mir eben erzählt hast. Wir müssen lügen, Kit. Er nickte ungeduldig. Ja, ja, aber. Er stockte, sah kurz zu Marys nassem Leichnam. Ich hielt meinen Blick starr auf ihn gerichtet. Auf keinen Fall würde ich dahinsehen. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken daran, dass sie tot war. Die Endgültigkeit dieser Tatsache. Ich unterdrückte einen Würgereiz, der drohend in meiner Kehle brannte. Also rufen wir die Polizei? fragte er abwesend. Ja, krächzte ich. Apathisch holte er sein Handy aus der Hosentasche, wählte die Nummer der Eltern und starrte nur auf das Display. Sein Daumen schwebte über dem Icon. Ich nahm ihm sanft das Handy ab und klickte auf die Funktion Notruf wählen auf dem Bildschirm. Dann legte ich es ans Ohr und sah ihn an, während es tutete. Eine Stimme meldete sich. Polizeidienststelle, mein Name ist Hastings. Ich schilderte dem Polizisten, was wir besprochen hatten. Sie sind in einer Viertelstunde hier, sagte ich, nachdem ich aufgelegt hatte. Wir sollen zur Brücke zurück und sie dort abfangen. Dann führen wir sie her und zeigen ihnen... Ich brauchte den Satz nicht zu beenden. Konnte es nicht mal, wenn ich es gewollt hätte. Der Gedanke daran, durch diesen verdammten Wald zurückzulaufen, zu der Brücke, an der Marys Schicksal besiegelt worden war, die Möglichkeit, dass dieses Wesen dort oder auf dem Weg dahin auf uns lauerte, lähmte mich von Kopf bis Fuß. »Ich kann nicht wieder zurück, Kit«, gab ich zu und reichte ihm sein Handy. Er nickte verständnisvoll und nahm meine Hand. »Wir haben es bald geschafft. In ein paar Stunden bist du zu Hause.« irgendwie glaubte ich diesem schönen Versprechen nicht. Kit führte mich den Hang hinauf, den wir gekommen waren, weg von Mary. Ich war froh, sie zurücklassen zu können, und ich fühlte mich nicht mal schlecht dabei. Ich stolperte durch den Wald neben Kit her, der mich mehr oder weniger den Weg zurückzog. Als wir an der Brücke ankamen, ließ er meine Hand plötzlich los, und auf einmal fühlte ich mich leer. Die Brücke war in gelbes Licht getaucht, das von den Straßenlaternen herabfiel. In beide Richtungen verlief die Straße um eine Kurve, zurück zu den Wohnsiedlungen in die eine Richtung und zu Marys Elternhaus in die andere. Oh Gott, Marys Eltern. Wie sollten sie nur jemals damit klarkommen? Sie würden uns hassen, für immer, weil wir ihre Kleine ihr Ein und Alles im Stich gelassen hatten. Ich sah zu Kit. Er hatte sich auf den hohen Bürgersteig gesetzt, eine Zigarette in der Hand, nicht angezündet. Wie hypnotisiert starrte er auf den Asphalt vor seinen Füßen. Ich wandte mich ab und sah in die Dunkelheit, die hinter dem Licht der Brücke wartete. Und dann, ich hatte schon nicht mehr daran gedacht, tauchte es auf. Es schob sich elegant wie eine überirdische Erscheinung hinter dem Brückengeländer hervor und schluckte jedes Geräusch, jeden Luftzug, nahm mir meine Wahrnehmung und alles, was ich sah, war es wie es immer weiter emporstieg, mit seinem langen, schmalen, in einen grauen Mantel gehüllten Körper. Es krümmte sich über das Geländer, um sich vorzubeugen und mich in Augenschein zu nehmen, wie ein verlorenes Insekt in einer Sezierschale. Sein Kopf war umhüllt von einer Kapuze, auf der es einen runden, schwarzen Hut trug. Sein Gesicht war steingrau, und alles, was ich sah, waren diese tellerrunden, großen Augen, deren Pupillen so geweitet waren, dass das Weiße nur noch einen dünnen Rand darum bildete. Ich öffnete den Mund, wollte nach Kit rufen, ihm sagen, dass ich es jetzt auch sehen konnte, so wie er. Und ich verstand ihn. Ich wäre auch nach hinten gestolpert, wenn ich noch dazu in der Lage gewesen wäre, mich zu rühren oder zu sprechen. Aber das war ich nicht. Ich war wie gelähmt. Nicht vor Angst. Das war es. Es hatte mich bewegungsunfähig gemacht, zwang mich in seine übergroßen schwarzen Höhlen von Augen zu starren, und dann streckte es den Arm nach mir aus. Aus dem weiten Ärmel des Mantels ragte eine knochige, verschrumpelte Hand hervor. Ein gebogener Finger, mindestens so groß wie ich, reckte sich nach mir, und dann verlor ich den Boden unter den Füßen. Mein Körper wurde in die Luft gehoben, immer höher schwebte ich. Das Rauschen in meinen Ohren schwoll an, als würde ein Schwarm Heuschrecken immer schneller um meinen Kopf schwirren, versuchen in meine Ohren zu dringen. Dunkle Schatten pochten am Rand meines Sichtfeldes, das sich langsam rot färbte. Das Wesen ließ mich nicht aus seinem Bann. Ich würde den Verstand verlieren. Ich würde meinen gottverdammten Verstand verlieren. Aber das spielte keine Rolle. Ich würde das hier sowieso nicht überleben. Meine Augen brannten, sämtliche Adern mussten geplatzt sein. Und ich wusste nicht, ob die Tränen, die ich auf meinen Wangen spürte, aus Salz oder Blut bestanden. Ich fühlte ein dumpfes, heißes Brennen in meinem Inneren. Und ich wusste, dass, was auch immer da passierte, mein Ende bedeuten würde. Und dann... Als ich dachte, es wäre endgültig vorbei, schien es von etwas abgelenkt zu werden. Es wandte seinen Blick von mir und dann ließ es mich, einige Meter über der Straße schwebend, einfach fallen. Als ich auf den Asphalt knallte, spürte ich gar nichts. Ich sah immer noch alles rot pulsierend und unscharf. Dann wurde ich hochgerissen und ich konnte wieder klar sehen. Ich sah Kit, der aus irgendeinem Grund vor mir zurückwich. Ich sah das Wesen, das weiter hinten an der Brücke stand und auf mich deutete. Ich blickte an mir herunter und entdeckte ein großes Fleischermesser, das ich fest mit meiner rechten Hand umklammert hielt. Ich wollte es fallen lassen, bekam eine schreckliche Ahnung, als ich bemerkte, dass ich immer noch nicht die Kontrolle über meinen Körper zurückerlangt hatte. Ich sah wieder zu dem Wesen. Nein, bitte nicht, flehte ich stumm, aber es nickte nur mit grausamer Vorfreude. Dann wandte es meinen Blick zu Kit. Er sagte etwas. Ich konnte sehen, wie sich seine Lippen bewegten, wie er beschwichtigend die Arme hob. Aber ich konnte ihn nicht hören. Ich war taub und stumm. Ich war eine Marionette. Ohne dass ich etwas dagegen tun konnte, machte ich einen Satz auf ihn zu und hieb mit dem Messer nach ihm. Er sprang weg. Ich holte erneut aus, aber er packte mein Handgelenk. Erleichterung durchströmte mich. Er war stärker als ich. Ich konnte nicht kämpfen. Er würde mich entwaffnen und... Meine linke Faust flog in sein Gesicht und er taumelte zurück. Meine Messerhand war wieder frei. Und dieses Mal traf ich. Ich verpasste ihm einen heftigen Schnitt am Arm. Ich konnte Stoff und Haut reißen hören. Er verzog das Gesicht und hielt sich die Schulter. Meine Chance, dachte das Wesen. Ich konnte es deutlich hören. Ich holte aus, dieses Mal nicht um zu verwunden, sondern um zu töten. Ich versuchte, mich dagegen zu wehren. Ich war zu schwach. Doch bevor ich den nächsten Hieb ausführen konnte, machte Kit unerwartet einen Satz und warf mich zu Boden. Wir rollten hin und her, bis ich schließlich die Oberhand gewann. Er hielt mein Handgelenk gepackt, während ich mit aller Kraft versuchte, ihm die Klinge ins Auge zu treiben. Mit der anderen Hand hielt er mich an der Kehle und drückte zu, aber ich spürte es gar nicht. Plötzlich trat ein entschuldigender Ausdruck in sein Gesicht. Und für einen Moment schien ich, das Monster verwirrt innezuhalten. Das nutzte er, um meinen Hals loszulassen und seine Faust in mein Gesicht zu rammen. Ich fühlte den Schlag nicht, merkte nur, wie mich dessen Kraft von Kit herunterstieß und mich bäuchlings auf den Asphalt beförderte. Das Messer flog aus meiner Hand, schlitterte einige Meter Richtung Geländer. Ich verlor keine Zeit. Blitzschnell rappelte ich mich auf, doch Kit zog mein Fußgelenk weg und ich knallte auf die harte Straße. Immer noch kein Schmerz. Ich vermisste Schmerz. Ich fühlte nicht mal mehr die Verzweiflung und Trauer, die sich angesichts Marys tragischem Unfall in mir breit gemacht hatten. Ich machte mir nicht mehr die Mühe aufzustehen, sondern robbte auf meinen Unterarmen auf die Klinge zu. Kit warf sich auf mich und schrie in mein Ohr, schrie meinen Namen. Es tut mir leid, es tut mir so leid, dachte ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ihn töten, du sollst ihn töten, ihn aufschlitzen. Es befahl mir Dinge, die keine Hinterfragungen duldeten. Ich rollte mich herum und stieß Kit meinen Ellenbogen mit voller Wucht ins Gesicht. Sein Gewicht fiel von mir ab und ich hechtete nach der glänzenden Waffe. Ich packte sie und wirbelte herum. Kit lag rücklings auf dem Boden. Gelassen schritt ich auf ihn zu, setzte mich auf ihn und hob das Messer. Eine dunkle Befriedigung, die nicht mir gehörte, machte sich in mir breit. Kit hob den Kopf, seine Nase blutete, seine Augen tränten. Er sah mich zuversichtlich an, so als würde alles gut werden. Ist schon okay, formten seine Lippen. Ich spürte, wie ich weinte. Er wehrte sich nicht mehr. Er hatte aufgegeben. Das machte mich wütend. Und es war meine Wut, nicht die des Monsters. Warum gab er auf? Warum kämpfte er nicht um sein Leben? Warum ließ er zu, dass ich zur Mörderin wurde? Warum... Ich stockte. Das war meine Wut. Ich spürte meine eigene Wut. Es war mein Gefühl. Ich konnte wieder fühlen. Ich sah auf, atmete die Luft, hörte das Pfeifen des kühlen Herbstwindes, spürte dessen Kälte. Und bevor ich diese Kontrolle wieder verlor, schleuderte ich das Messer über das Geländer. Ein leises Platschen gab mir Sicherheit, dass es wie Mary zwischen den dunklen Fluten versunken war. Das Monster war ebenfalls weg. Ich tat ein paar tiefe, keuchende Atemzüge, dann ließ ich mich auf Kit sinken. Mit einem erledigten Seufzer ließ er den Kopf auf den Boden fallen. »Oh Mann, ich dachte schon, das wär's.« Er kicherte, von einem kleinen Mädchen abgestochen. Mein Vater hätte mich auf der anderen Seite in Grund und Boden gemobbt. Ich ließ von Kit ab und rappelte mich mühsam auf. Meine Knie waren weich wie Butter, ich hatte Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Mein Kopf pochte. Es war, als würde mein Schädel mit einem Presslufthammer bearbeitet werden. Kit kam ebenfalls auf die Beine. »Wo bleiben die scheiß Bullen überhaupt?« schnaubte er und blickte die Straße herab. »Kit«, sagte ich. Er nickte. »Du hattest recht. Das Ding ist gruselig. Da wäre ich auch gestolpert.« Er lachte nicht. »Du wurdest von ihm kontrolliert, Mann. Ich habe es nicht mal gesehen.« ich sah ihn irritiert an. Nur dich, wie du in der Luft hingst. Ich habe es mit Steinen beworfen, an der Stelle, wo ich es vermutet habe. Ich verstand. Deshalb hatte es mich fallen gelassen. Aber jetzt ist es weg? Du siehst es nicht mehr? Ich wollte ihm gerade antworten, dass alles gut sei. Da spürte ich, wie heiße Galle in mir aufstieg. Ich stolperte von ihm weg und übergab mich auf die Straße. Als ich mich wieder aufrichtete, sah ich es wieder an der Brüstung stehen. Es war zurückgekehrt, die Hand nach mir ausgestreckt. Wieder begann alles zu pulsieren und zu flimmern, aber dieses Mal versuchte es nicht, mich zu kontrollieren. Es zog mich zu sich hin. Und dann begriff ich. Es hatte versucht, Kit auszuschalten, weil er es gestört hatte. Es wollte mich, meinen Körper, meine Seele. Unfähig, mich zu wehren, schwebte ich auf mein unvermeidliches Schicksal zu. Plötzlich packte mich jemand von hinten. Kit. Er hielt mich fest umklammert, versuchte mich festzuhalten, doch das Wesen zog fester. Kit stemmte seine Füße in den Boden, doch auch er wurde mitgezogen. Ich strampelte, trat in die Luft. Wenigstens das konnte ich. Doch es brachte nichts. Immer stärker wurde der Sog. Ich würde es Kit nicht einmal übel nehmen, wenn er mich jetzt losließ. Und dann, als alle Hoffnung verloren schien, als ich schon dachte, dass es mich diesmal kriegen würde... Da hörten wir Sirenen in der Ferne. Und mit einem Mal brach der Sog ab. Kit und ich stolperten nach hinten und im nächsten Augenblick war das Monster verschwunden. Ich sackte in Kits Armen zusammen, geschwächt und überfordert, und während das Blaulicht immer näher kam, begann ich vor Erschöpfung zu weinen, wohl wissend, dass das Grauen immer noch nicht vorüber war. Ein Kind war heute Nacht gestorben. Ein kleines Mädchen, einfach so ausradiert durch einen blöden Unfall. Nein, nicht durch einen Unfall. Das Wesen war schuld. Die unnötige Grausamkeit des Monsters. Als die Beamten bei uns ankamen, verloren wir keine Zeit. Wir führten sie schnellstmöglich zu der Stelle, an der wir Mary zurückgelassen hatten. Doch als wir dort ankamen, war ihre Leiche
0: verschwunden.
1: Gut, ich habe Fragen. Ich auch.
0: Also, <lacht> Raum für Spekulation ja, auf ist gegeben. Hat es
1: das Kind geholt?
0: Hat es die beiden bestrafen wollen? Was? Ich habe mich auch schon, okay, hat es schon Besitz von Kit ergriffen, als der geschubst ja. hat, in Anführungszeichen? Und wollte es dann Rache an Kit, weil der mit Steinen geworfen hat?
1: Nee, das war ja, der hat ja erst mit Steinen geworfen. als Ja, erst hat das, das Viech
0: Besitz von Kit ergriffen und hat gesagt, ha, schubst die mal.
1: Ja, nee, der ist ja gestolpert, rückwärts. Er stand mit dem Rücken ja. zu drehen. Also, das heißt, dass, dass er. Gegrößert. Also, er ist wirklich
0: gestolpert.
1: Er ist wirklich gestolpert. Ich glaube, das glaube okay. ich ihm. Also, das glaube ich ihm auch. Übrigens Aber warum? eine Sehr sympathische Figur, der gute Kid.
0: Oder? Ich also dachte ja. mir sofort, also, Ein ich hätte den Typ gefunden. Ja. <lacht> also. <lacht> Muss ich sagen. Also, das wollte ich auch sagen: gut geschriebene Charaktere auf jeden Fall. Die waren sehr teenager-mäßig drauf. Ja, voll gut. Sehr authentisch rübergebracht. Mhm. Gerade am Anfang, dieses Nörgelige ja. und so. Total. Aber ich fand Kit von Anfang an. Ja, ich fand Kit super. Mega so. Finde ich auch richtig ja. guter Typ, Kit. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ähm, ja warum hatte äh, es ich will, ich will äh, das Viech auf unsere Protagonistin abgesehen? Das frage ich mich auch. Fragen okay. über Fragen.
1: Vielleicht habe ich auch irgendwas. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas am Anfang übersehen hatte, irgendeinen Hint oder so, der dann irgendwie noch wieder zurückgeführt hat. Aber ich bin nicht sicher. Vielleicht mhm. gibt es ja in der Community Ideen zur Interpretation zu genau. dieser Geschichte. Wenn euch irgendwas auffällt, einfällt, mhm. dann äh, postet es doch mal genau. in den Kommentaren oder per Privatnachricht. Podcast.stimmenkopf sind wir auf Instagram.
0: Genau, da findet ihr uns. Und ähm, wenn ihr Schreiberlinge seid, Immer gerne, her damit. Immer gerne her damit. Also jetzt hier sind bewegen wir uns ja in unserer fiktiven Creepy Pasta rubrik Genau. Ähm, Podcast.stimmkopf.gmail.com, so lautet okay. unsere E-Mail-Adresse. Genau. Und dann aber bitte auch mit dem Betreff Creep Me Out, damit wir das zuordnen äh, können. Genau. Sonst besteht die Gefahr, dass es irgendwo untergeht im Wust. Und äh, genau.
1: Und dir, liebe Bo, vielen Dank für deine Geschichte. Genau, vielen, vielen Dank. Dank für deine Einsendung. Wir hätten, wir hätten das an Halloween machen sollen. Eigentlich die, ja, ne? Es war also ja es eine super gute Halloween-Geschichte auf jeden ja. Fall. Ähm, das wäre total schön gewesen, hätte man das jetzt in so ein winterliches Setting sitzen können, so uh -huh. zum Januar. Äh, aber dennoch äh, sehr atmosphärisch. Ich fand auch, ähm, dass die ganze Geschichte äh, hat mich auf jeden Fall bildtechnisch total abgeholt, also. Sprachlich sehr stark, super, auf jeden super Fall. Gut. Extrem ja. gut. Ja, ja, fand ich ja. auch, auf jeden Fall.
0: Hat sich sehr gut um, ausdrücken und beschreibst sehr schön. Auf jeden und so. Fall.
1: Dialoge sind auch sehr authentisch. Ja, genau. Gerade, wie gesagt, ich finde gerade
0: die, die Charaktere und die Dialoge ja. waren echt ja. sehr. Mega gut. Also ich mochte die Charaktere direkt. Total. Beide. Und auf die waren Fall. so sehr menschlich.
1: Auf jeden Fall. Und so Fall. sehr
0: schlagfertig auch. Ja. Der Kid ist, ist ein Schlagfertigen.
1: Ja, voll. Denise ist in Love.
0: Ich bin in Love ja. jetzt. Ich bin sein Kid verliebt. Ja. Geil. Möchte ich bitte eine Buchreihe ja. zu? Voll. Kid und seine Abenteuer. Kid
1: und seine Abenteuer. Okay.
0: Ja. Cool. Gut, gut. Okay. Ein
1: langer Start. Also,
0: oder ja, doch. Ja, Für, für, für Creep Me Out. Nochmal. Ne? Ja. Ja, so ein ja. Stündchen. Ja,
1: ja, ja. ja hast du recht, hast du recht. No, ja, 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 ja. Aber, aber ein, ein solider Start. Ins jetzt neue, neue Jahr. Jahr. Genau, so, und Creamy jetzt auf, fangen
0: wein. wir ja quasi dann, äh, genau, mit der nächsten Creep Me Out wird es dann so ein bisschen wieder was anderes geben. Genau. Wir gucken noch mal, wir wie, wir ja, das aus, äh, aufziehen. wie wir, wir das ausziehen. Wir, mal, nee, wir, wir gucken noch mal, wie wir das ausziehen. ja
1: ähm, Wir haben ja äh, Anfang der Folge schon ein bisschen angedeutet. Genau. Wir gucken mal, wir, wir überlegen uns was Schönes. Und dann ähm, ja. ja. Schauen wir mal, was es dann im nächsten Monat gibt. Ein Thema haben wir schon, so. glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ach so, Moment. Nee, im, äh, im... Im März. Im
1: März, genau. Im März. Ist, die nächste Folge wäre Februar, das sind Zuhörerfolge, ja. aber dann im März, genau. Leute,
0: wir produzieren wieder vor und haben schon wieder pam, vielleicht pam, 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 den Überblick pam. verloren, wo wir uns gerade in Raum so und Zeit es. befinden. Aber macht nichts. Wir sind allgegenwärtig. Und der Zeit weit voraus. So, Liebs. immer. Okay. <lacht> okay. Gut, ihr Süßmäuse. Mäuse, dann äh, hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen.